0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Branding Over Coffee. Es ist ähm, Donnerstagnachmittag hier in Hamburg. Wir haben unglaublich heiße, ich glaube 35 Grad. Und gerade viele, die sich mit einem Online-Business selbstständig machen, machen das aus dem Wunsch heraus zu sagen, ich möchte äh, Freiheit haben. Ich möchte selbst bestimmen, wo, wann ich arbeite. Und im Hier und Jetzt das ganze Leben zu können und nicht erst später im Alter äh, die Freiheit zu haben, finanziell, örtlich, aber auch zeitlich, das wünschen sich viele. Und diese Freiheit oder zu dieser Freiheit hin begleitet auch mein heutiger Interviewpartner, seine Kunden. Ich sitze hier nämlich heute gemeinsam mit Christian Richter vor dem Mikro. Er hilft Unternehmern und Selbstständigen dabei, sich nebenbei Cashflow aufzubauen, dass sie eben, wie gesagt, nicht im Hier äh, oder nicht erst später im Alter ähm, finanziell frei sind, sondern im Hier und Jetzt. Er nennt sich deshalb auch Dr. Frührente. Merkt euch diesen Namen. Er selbst hat auch sehr, sehr, sehr beeindruckend, bereits 17 Immobilien, hat jeweils sechsstellig in Krypto und in Aktien investiert. Und hat eben nebenbei heute drei bis 4.000 Euro Cashflow, Cashflow pro Monat. Also ihr merkt auf jeden Fall, äh, Dr. Florente, ein Name, den ihr euch in Verbindung mit Investieren merken solltet. Ich freue mich wahnsinnig, Christian, dass du heute hier bist im Interview. Ähm, wir haben uns ja schon vor einem Jahr kennengelernt. Ähm, jetzt vor einem Monat waren wir gemeinsam auf der Vacation in Berlin und heute hier im Interview. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Mit dir sprechen macht natürlich immer Spaß und immer gute Erkenntnisse tatsächlich.
0: Ja. ja, das das hoffe ich und hoffe natürlich auch, dass es für heute wieder sowohl Spaß als auch gute Erkenntnisse gibt für dich, für mich und auch für alle, die zuhören. Bevor du dich gerne nochmal selbst kurz vorstellst, für alle ExpertInnen und Coaches da draußen. Du hast es ja nicht nur mit deinem eigenen Thema, also investieren, Finanzen geschafft, sondern auch als Experte in diesem Bereich ähm, dir einen Namen gemacht. Was würdest du denn als Top-Tipp Nummer eins alle ähm, oder allen angehenden ExpertInnen mit auf den Weg geben?
1: Das ist eine richtig gute Frage, Top-Tipp. Ähm, einfach anfangen, umsetzen ist, glaube ich, immer das Wichtigste in jeder Lebenslage das ist natürlich jetzt ein sehr high Tipp. Aber ansonsten darauf achten, dass man frühzeitig eben schon Cashflow macht, weil ich finde es sonst langweilig und sonst bleibt man, glaube ich, auch nicht lang genug dran, weil man dann nicht den Erfolg sieht. Wenn man aber jeden Monat am Anfang vielleicht 100, 200, 300 Euro Cashflow hat und dann 500, 600 das über die Monate, Jahre steigt, finde ich immer ein bisschen, ein bisschen angenehmer und ich glaube, dann ist man emotional auch einfach äh, ja gestärkter, da einfach an, den, an den Sachen dran zu bleiben.
0: Ja, richtig, richtig cooler Tipp, der sich auch ja tatsächlich auf beide unserer Themen super schön übertragen lässt, ne? sowohl investieren als auch Positionierung, auch da eben zu sagen, nicht ewig im, man sagt ja immer so schön, im eigenen dunklen Kammerlein oder am eigenen Schreibtisch äh, Sachen auszuarbeiten, sondern einfach mal rauszugehen, umzusetzen, erste Ergebnisse zu sehen. Cool, äh, wir gehen da später ja bestimmt auch nochmal drauf ein, jetzt aber auch nochmal von dir in eigenen Worten. Stell dich doch mal vor, Dr. Früherenter, wer bist du?
1: Ja, hast du eigentlich gerade schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, wer bin ich? Also, ich habe ähm, ja vor wahrscheinlich so 10, 10 18 Jahren oder sowas, habe ich mal festgestellt: Okay, ich habe ganz gutes, guten Verdienst. Geld liegt rum und ähm, irgendwie wird es weniger oder wird nicht gut genutzt. Ich bin dann damit beschäftigt, viele Fehler gemacht, mit äh, Maklern gesprochen und gemerkt: Okay, die Produkte sind viel zu teuer, macht irgendwie nichts, keinen Sinn und mich dann einfach selber reingearbeitet und vor vier, fünf Jahren halt wirklich viel mehr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Heißt aber nicht, ich habe jetzt jeden Tag irgendwie mehrere Stunden gebraucht, deswegen äh, ja auch meine Positionierung in der Richtung, sondern ähm, ich, ich habe es nebenbei halt gemacht. Ich habe nebenbei mir ein Aktienportfolio, ETF-Portfolio aufgebaut, nebenbei mir die ersten Immobilien gekauft und nebenbei eben auch Kryptowährungen mir selber beigebracht und damit erfolgreich investiert mit dem Fokus eben, dass ich dass ich da nicht jeden Tag hier reingucken muss, weil es lenkt ab, und ist generell auch nicht gesund, glaube ich. <lacht> und das ist auch mein Fokus privat, mein Credo generell im Investmentbereich und für meine Kunden und für mein Programm generell, genau.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast eigentlich dein Thema auch im ersten Step so daraus gefunden, dass du selbst äh, das Thema für dich angehen wolltest, privates erstmal gemacht hattest. Wann war denn dann der erste Step, dass du auch für dich erkannt hast, okay, ich mache mich jetzt damit selbstständig, ich helfe auch andere Menschen dabei?
1: Ja, das kann man irgendwie immer mehr anfragen. Also ähm, irgendwie ist, leider ist es immer so, also was heißt leider, für mich ja gut, aber generell Leute, die umsetzen, gut. Aber wenn die Leute Taten sehen und die Leute Erfolge sehen, und die Leute Resultate sehen, <lacht> kommen sie einfach automatisch auf einen zu. Ähm, und so kamen erst die Leute aus meinem Umfeld, ähm, hey, hast du mal einen Tipp, was wie was damit gestartet? Ähm, und ich habe dann einfach gemerkt, okay, mir macht das Thema auch so so viel Spaß, dass ich mittlerweile das nicht mehr nur nebenbei mache. Ähm, aber vorrangig einfach das Thema auch so aufarbeitet, dass es für alle auch verständlich ist und die Leute auch, die vor allem die Fehler nicht machen müssen, die ich gemacht habe, weil da waren sehr, sehr Teure dabei tatsächlich.
0: Mhm. Äh, was würdest du sagen, war der teuerste Fehler oder so der schlimmste Fehler, der dir passiert ist?
1: Also einmal ist es eine Schockstory und einmal ist es eher so die klassische Sache, einfach zu spät angefangen, zu spät umgesetzt, gerade im Immobilienthema. Jedes, jeder Monat, jedes Jahr ist da einfach bares Geld tatsächlich, also hätte ich irgendwie ein Jahr lang, zwei Jahre, drei Jahre früher angefangen, weiß gar nicht wo ich jetzt stehen würde, welche Zahlen, wie die Zahlen sonst aussehen würden, also das ist schon einfach früh anfangen, also lieber früher mal einen Fehler machen und ähm, früher in die Umsetzung kommen, als zu lange warten, weil das ist tatsächlich schlimmer, also gerade aktuell in der Inflationslage, ähm, was ja beim Business genauso, bei Positionierung wahrscheinlich genauso ist, einfach rund, also testen, versuchen und einfach loslegen, genau.
0: Mm -hmm. Jetzt hast du natürlich noch einen Open Loop hier aufgemacht. Aber was ist die zweite <lacht> Schockstory?
1: <lacht> ja, die zweite Schockstory ist natürlich ähm, die, dass ich vor, ich weiß gar nicht wann das, ich glaub, vor zwei Jahren ungefähr ähm, schon sehr, sehr erfolgreich war. Also ja, ein bisschen mehr als eine halbe Million in Krypto hatte und davon ein relativ großer Teil durch einen äh, ja, Hack weggekommen ist. Und das war, ja, das war ein großer Fehler für mich und für meine Kunden gut. Im Nachhinein, weil ich mich jetzt mit dem Thema nochmal sehr, 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 sehr sehr intensiv beschäftigt habe und das bei Kontrollierung einfach essentiell ist, das auch gründlich zu machen und schon allein das ist halt ein großer Mehrwert. Also klar, immer noch ein Schock, immer noch Kacke, äh, wenn man das so sagen kann, aber man muss daraus lernen und nach vorne gucken. Und ja, ich habe ja nicht alles verloren, ich habe auch nicht äh, meine Livelihoods quasi, sage ich mal, oder mein, mein Leben halt verloren, sondern einfach nur, nur ein paar Zahlen irgendwo, die mir jetzt auch nicht viel mehr Glück gebracht hätten. Also von daher, alles gut. Aber es ist natürlich erstmal ein Schock.
0: Ja, ja. ja. an alle, die gerade Zug äh, hören, ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber Christian erzählt es hier mit einem Grinsen im Gesicht. Und ähm, ja, heute stehst du dann natürlich als Experte da und hast eben, ne, lässt sich auch sehr gut als Story ja verpacken, hast dadurch super viel Erfahrung gesammelt, äh, von denen natürlich auch deine Kunden heute profitieren. Und ganz am Anfang, das weiß ich eben von vielen, die auch mit einem Expertenthema thema starten, ähm, hattest du ja das alles noch nicht. Wie ging es dir denn damals mit dem Thema, bin ich bereits Experte genug, um jetzt äh, sozusagen mir hier ein Business damit aufzubauen?
1: Ja, ich glaube, das ist die üblichen, ähm, ich weiß nicht, wie man diesen Fachbegriff nennt, ähm, an sich selber zweifeln, dieses Expertendilemma äh, hatte ich auf jeden Fall auch. Also ich dachte auch so, kann ich das auch anderen jetzt schon zeigen? Und sobald die ersten Fragen immer kamen, dachte ich, okay, gut, die Fragen sind so einfach noch, dass das, und das ist auch bis heute so tatsächlich, ich meine, ich entwickle mich ja so tatsächlich weiter und ich hatte eigentlich noch nie eine wirkliche Situation, wo ich nicht antworten konnte und wenn, dann kann man sie ja recherchieren, das ist ja irgendwie sowieso immer so, auch eine der Zusammenarbeit. Ähm, aber es kommt sehr selten vor tatsächlich und äh, mein Status wird auch selten angezweifelt. Ich glaube, im Erstkontakt-Branding kann ich noch ein bisschen stärker werden. Ich glaube, gerade im Finanzbereich ist Vertrauen ein großes Thema, ähm, wo ich auch gerade daran arbeite, das ein bisschen knackiger rüberzubringen, äh, eben weil viele, viele sehen es manchmal so ein bisschen scammy, was ich so, so, so sage, obwohl ich schon ein paar Gänge rausnehme normalerweise und auch gerade bei den Zahlen, die ich nicht zu groß mache, sonst werden die unglaubwürdig, auch wenn die meistens sogar größer sind, äh, aber ja, das sind so Themen, wo ich sage, okay, ähm, Expertenstatus wird da manchmal angezweifelt. Gerade wenn man zu große Versprechungen macht, da muss man halt ein bisschen aufpassen.
0: Mhm, mega spannend. Äh, genau, darüber möchte ich heute tatsächlich auch mit dir sprechen. Gerade eben, weil du aus diesem ne, in dieser Finanzwelt unterwegs bist und du, wie du sagst, äh, Thema Krypto, Thema Aktien, wenn die Zahlen zu groß sind, da oft sehr ein starkes äh, ich sag mal, Vertrauensproblem vielleicht auch da ist. Lass uns mal im ersten Schritt dabei, bevor wir quasi ähm, darauf eingehen, was du über außen brauchst, um Vertrauen zu erzeugen oder was du vielleicht auch machst oder gelernt hast, erstmal im Innern sozusagen anfangen. Was hat denn dir selbst geholfen, um wirklich so das Vertrauen zu gewinnen, zu sagen, hey, ich bin Experte, ich kann das, ich gehe damit raus. Was waren da die Schritte, um heute dich hier selbstbewusst mit deiner Positionierung auch präsentieren zu können?
1: Ja, tatsächlich einfach den, der, der Erfolg, die, die Zahlen, Datenfakten. Ich bin wahrscheinlich von, vom Personaltyp auch so grün-blau mit ein paar gelben Tendenzen, wenn man das Farbmodell kennt. Äh, mhm. und
0: Mag, magst du es nochmal kurz erklären für alle, die es nicht kennen, das Farbmodell?
1: Ja, ich glaube, es gibt vier Farben. Rot, eher so ähm, Vertriebler stark, also nicht Zahlen, Daten, Fakten, sondern viel auf dem Konto, viel zeigen können, ein bisschen angeben. Ich glaube, gelb ist so individuell. Grün ist so Wohlbefinden, sozial und, und helfen. Blaues so Fakten und bei mir ist so Zahlen, Daten, Fakten wichtig, ähm, aber auch so, ja, dass man, dass man einfach als, äh, in Symbiose mit Leuten und Menschen ist und einfach sich vernünftig be gegenseitig behandelt. Und, äh, genau, da kam ich halt aus der Ecke, kam ich halt her, genau.
0: Okay, und dadurch, dass du dann sozusagen eigene Erfolge hattest und auch Kundenerfolge hattest, ähm, hast du für dich auch das Vertrauen immer mehr gewonnen oder wie war das dann? Absolut, da?
1: genau. Also, ähm, genau, jetzt habe ich den Kreis gerade vergessen gehabt kurz. Ähm, <lacht>
0: habe für dich ja. einmal geschlossen.
1: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, genau, also die, ähm, die, die Thematik eben, dass eben die Resultate da waren dass die auch kontinuierlich da sind und da waren. Und ähm, das Coole ist an meinem Portfolio, an meinem Ansatz, wenn man das gut macht, und ähm, da dran bleibt, dann spielt die Zeit halt einfach für ihn, für einen. Weil die, die Fehler, die man eventuell sogar macht, ich habe vorhin auch einen Call gehabt mit einer Person, meinte auch, okay, ich habe jetzt letztes Jahr ein bisschen äh, investmenttechnisch ins Klo gegriffen, sagen wir mal so. Äh, meinte aber auch, na gut, dann, jetzt muss ich halt ein Jahr warten, dann äh, passt das alles wieder. Dieses schnell reich werden funktioniert halt einfach nicht, aus meiner Sicht zumindest nicht sicher. Und viele wollen eben finanzielle Sicherheit, gerade Unternehmer sagen, okay, ich brauche lieber diesen Rückhalt, diese Sicherheit durch Cashflow, aber durch auch sichere Anlagen, die stetig halt wachsen. Und kann das gar nicht garantieren? Habe ich ein Glasgow Nein. Aber über die Zeit, gerade die Märkte, die ich bediene, sind die Sachen im Trend immer nach oben gestiegen. Und man muss es halt einfach aushalten können. Aushalten, Emotionen sind halt ein großes Thema. Und das, wenn man das einfach verstanden hat, bringt es eine unglaubliche Ruhe und Sicherheit. Und jetzt schließt sich der Kreis hoffentlich
0: Total. Man merkt auch, äh, wenn du über dein Thema anfängst zu sprechen, ähm, wie viel Klarheit auch für dich dabei ist und vor allem auch, wie gut, dass du äh, die Zielgruppe verstehst. Also du bringst gerade immer wieder Nebensätzen, äh, Erklärungen, warum gerade Unternehmer und Selbstständige vielleicht für die das Thema so wichtig ist, warum ähm, die sich damit beschäftigen wollen, warum die auch ne dieses, ich möchte jetzt schon gern Cashflow statt später im Alter dann irgendwas zu haben, ähm, wie sah das bei dir aus? Also gerade dieses Zielgruppenverständnis aufzubauen, war das durch deinen eigenen Weg, dass das kam? Oder wie bist du da gekommen, dass du heute jetzt auch so souverän über dein eigenes Thema sprechen kannst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, damit habe ich immer noch große Probleme. Da freut mich natürlich, dass ich das schon mittlerweile ein bisschen besser mache. Ich bin da viel immer von mir ausgegangen, von meinem Personentyp, der auch häufig mein Kunde ist, aber nicht immer, oder meine, meine Interessentengruppe. Einfach durch Probieren tatsächlich. Ich habe auch Umfragen gemacht, das kann ich auch immer empfehlen tatsächlich. Das ist nicht immer ganz einfach, ähm, weil dann wird es halt auch realer, gerade für Leute, die jetzt anfangen, ähm, Umfragen zu machen, oder generell mit, mit solchen Themen. Umfragen kriegt man halt auch teilweise Antworten. Komischerweise. Mm -hmm. das können dann manchmal auch so sein, wie man sie gar nicht äh, denkt, wie sie sind. Und aber es öffnet, also bei mir hat es immer also bisher immer die Augen geöffnet. Also Umfragen sind immer wichtig. Ähm, generell mit einfach sich immer Sachen aufschreiben, wenn wenn man mit Kunden spricht, mit Interessenten spricht oder mit meinen Finanzen sind halt allgegenwärtig. Und jetzt gerade sowieso, wenn man mit seinen Freunden, mit, mit Leuten in seinem Umfeld spricht, kommen immer mal irgendwelche Floskeln, irgendwie ich möchte mir eine goldene Gans bauen oder ähm, solche Sachen, wenn man die sich immer mal aufschreibt, Stories mit aufschreibt, die dann auch anderen Leuten helfen, dann ist das, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ja. ja. Zwei richtig geile Punkte, die du gerade genannt hast, die ich noch mal gerne äh, herausstellen möchte. Ähm, zum einen tatsächlich, dass du gesagt hast, ne, ähm, du, du hast irgendwann festgestellt, der Kunde ist dir sehr ähnlich, aber auch nicht immer. Ähm, da auch wirklich immer zu gucken, wer ist mein Kunde wirklich, mit dem in Kontakt zu gehen. Und dann statt in dem eigenen ich sage manchmal ganz gerne Expertenblabla, bla, irgendwie so ein bisschen zu bleiben und sozusagen nur über die Themen zu sprechen, die einen selbst interessieren, immer den Fokus wieder auf den Kunden zu lenken, um auch wirklich dann zu betonen, was sind die Probleme, die der Kunde wirklich hat, was sind auch die Gründe, warum der Kunde zum Beispiel kaufen möchte. Also hier einmal Fokus immer auf Kunde, war der erste Punkt. Und auch der zweite Punkt, auch das ist ein super, super Tipp an der Stelle, sich gar nicht erst verrückt machen zu lassen äh, von, wie trage ich jetzt mein Thema nach außen wir hatten im Vorgespräch auch kurz gerade über das Thema Social Media gesprochen und auch da geht es ja vielen so, dass sie das Gefühl haben, worüber spreche ich heute? Ich habe das Gefühl, ich muss mir jetzt hier irgendwas aus der Nase ziehen und auch da, genauso wie du das gesagt hast, in jedem Kontakt mit deiner Zielgruppe einfach immer den Wortlaut aufschreiben, die konkreten Formulierungen notieren und dann eigentlich aus der Sprache deiner Kunden einfach deinen Content äh, zu gestalten und das ist eigentlich das Beste, äh, was man machen kann. Also die zwei Tipps hier nochmal herausgestellt an alle, die hier gerade äh, uns hier auf den Ohren haben. Ja. Sehr cool. Jetzt ähm, habe ich schon gesagt, du nennst dich auch gerne doch Dr. Frührente. Wie kam es denn zu dem Namen?
1: Ja, war eher zufällig. Ich bin auch gerade so dabei zu überlegen, ob es noch das richtige Wording richtige ist. Ich meine, meine, meine Webpräsenz heißt ja auch unendlich Wochenende. Das ist alles so ein Konglomerat, was, glaube ich, falsch verstanden werden kann. Ich glaube, wenn man mich kennt, finden die Leute das immer ganz cool. Schadet mir aber, glaube ich, im, im Erstkontakt manchmal, weil früher dann manchmal auch negativ verbunden wird oder nicht verstanden wird. Oder Unternehmer sagen, naja ja, will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ja weiterarbeiten. Ich möchte eigentlich nur, dass ich auch mal nicht arbeiten muss, vielleicht mal ein halbes mhm. Jahr. Und diese finanzielle dass die ich den Rückhalt habe durch Cashflow, der woanders ja auch kommt, dass das auch mal runtergehen kann vielleicht im Business. Und da muss ich mal gucken, also ob ich das vielleicht noch mal äh, ein bisschen abändere. Aber kann man ja machen. Ich meine, Sachen entwickeln sich halt. Manche Sachen sind nicht ganz so einfach, gerade wie so, ähm, wie heißt das, Domains und Podcast-Namen oder sowas, aber gut, ist halt dann manchmal so. Ähm, genau, aber wo das herkam, war, ähm, die Story ähm, von der Vacation, wo wir letztens Jahr auch waren, da ja, gibt es ja ab und zu mal auch so Mini-Konferenzen mhm. und da musste man bei dem einen Tool, ich weiß gar nicht, was das war, es war so ein Konferenztool, online konferenztool einen Titel angeben. Da ich so, okay, und der war Pflicht. Da dachte ich so, okay, was geben wir jetzt für einen Titel an? Ich habe ja gar keinen Titel, außer wie Bachelor Master, aber es wäre ja jetzt Quatsch, das da anzugeben. Und dachte, okay, Dr. Fröhnter ist eigentlich ganz witzig. Und hat tatsächlich auch direkt in dem, in dem, in der Konferenz auch gleich Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit angezogen. Deswegen dachte ich, okay, das behält du jetzt erstmal bei. Und ja, bisher habe ich es jetzt erstmal noch mitgezogen. Manchmal schafft es Unsicherheit, manchmal schafft es aber auch Lächeln. Deswegen bin ich halt gerade nicht sicher, ob ich es beibehalte, aber.
0: Mhm, äh, ja. witzig wusste ich tatsächlich gar nicht, dass der Name daher entstanden ist. Also die Story war jetzt auch für mich äh, noch neu. <lacht> ähm, auch ganz spannend. Du hast gerade, ich das ist nämlich auch was, was ich ganz ganz häufig beobachte. Egal jetzt ob bei einem ja, eigenen Namen, den man sich gibt oder auch bei Produktnamen, ähm, immer so ein bisschen das Dilemma von ähm, man findet es irgendwie cool oder will man was Besonderes haben, aber auch es wird häufig vielleicht nicht es ist nicht einfach genug oder es wird nicht so wirklich verstanden. Ähm, was waren denn so konkrete Situationen? Jetzt gehen wir so ein bisschen von äh, deiner Innenwahrnehmung hin zur Außenwahrnehmung. Was waren denn so Situationen, in denen du jetzt auf den Namen bezogen vielleicht gemerkt hast, da kam es zu Verwirrungen oder auch allgemeiner Thema Finanzen. Da ist es in den Bereichen noch schwerer, Vertrauen wirklich aufzubauen als jetzt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht Fitnessbereich oder andere äh, Nischen, in denen äh, das Thema nicht ganz so, mit Misstrauen schon von vornherein betrachtet wird.
1: Ja, es ist halt, und ich glaube, in dem Punkt ist es halt besonders wichtig, kommt immer darauf an, mit wem man halt spricht. Ich habe ganz am Anfang, ich habe letztes Jahr irgendwie im Frühjahr mal probiert, neben nebenan.de zu nutzen. Und da habe ich einen richtigen, geilen Shitstorm bekommen tatsächlich, <lacht> weil ich da die Audience einfach überhaupt gar nicht im, im, im Auge hatte. So Und da waren halt Menschen, in denen, in dessen Leben, in deren Leben, Aktien einfach nicht vorkommen oder Erfolg mit Aktien. Es wurde sofort abgetan, ich bin Betrüger. was mache ich hier überhaupt? Ich wollte tatsächlich, nebenan, ich wollte tatsächlich einfach nur eine Runde machen, kostenlos, nichts irgendwie dafür haben oder irgendwas, sondern einfach Leuten helfen, um Zielgruppensprache kennenzulernen. Und dann waren mhm. da ein paar Frauen, die haben gefragt, waren sehr interessiert. Und dann kamen aber so zwei, drei so, so Sternfriede. Die dann ähm, direkt gleich auf die Betrügermasche kamen und von wegen, ja, das kann doch alles gar nicht sein. Und Aktien sind Teufel sowieso Teufelzeug und Kryptowährungen hören wir so erst recht damit auf? Und das funktioniert alles gar nicht, was du hier machst. Du willst den Leuten musst Geld aus der Tasche ziehen. Ich sagte, ich habe nicht eine Sekunde von Geld gesprochen. Ich werde euch auch, würde euch auch in dieser Runde nichts anbieten oder irgendwas. Sondern ähm, ich möchte tatsächlich einfach nur mal ein Feeling kriegen. So mhm. und mhm. da habe ich echt viel gelernt das habe ich dann auch mich ergehen, über mich ergehen lassen tatsächlich und bin da auch in Interaktionen gegangen und habe Leute nochmal gefragt einer der Sternfriede hat dann sogar am Ende gesagt ah okay, ist ja gar nicht so blöd ähm, fand ich gerne ganz cool, aber der andere ist komplett ausgetickt, genau das mhm. weiß ich, die Frage schon nicht mehr, aber ich hoffe, das hat so gut. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also äh, erster Punkt, äh, wichtig sich zu überlegen, wo finde ich auch wirklich die richtigen Kunden? Also nicht nur zu gucken, ich, ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn man sich, ähm, ich weiß nicht, äh, den Eismarkt zum Beispiel anguckt, so theoretisch ganz Deutschland würde irgendwie Eis essen und dann aber nicht den Fokus auf alle Konsumenten zu legen, sondern wenn ich ein veganes Eis habe, dann zum Beispiel zu gucken, okay, nicht den kompletten Markt, äh, alles, was den Konsumenten möglich wäre, sondern mhm. wirklich zu gucken, was ist wirklich auch die richtige Zielgruppe dafür und dann eben auch zu gucken, wo finde ich die. Ähm, wie erging wie es dir damit? Ähm, beziehungsweise, was war für dich dann Motivation, trotzdem weiterzumachen, dich da nicht unterkriegen zu lassen?
1: Sogar tatsächlich diese Sachen auch, weil ich gemerkt habe, das ist ja so krass. Wie, wie muss es den Menschen denn überhaupt gehen? Also ich habe mal einen Learning gehabt, ich weiß gar nicht, von wem, vielleicht Timo, der meinte, okay, Menschen, denen es schlecht geht, die benehmen sich schlecht und die haben sich sehr offensichtlich schlecht benommen Und da dachte ich auch, okay, das ist ja richtig krass. Also die müssen ja so eine schlechte Meinung von Finanzen, von Investment, von was haben. Und das ist ja, das zieht sich ja durch ganz Deutschland durch. Und dann dachte ich, okay, da musst du irgendwie was machen, musst du auch die finanzielle Bildung ein bisschen größer machen und auch einfach Leuten da helfen. Und ähm, genau, das war auch der Antrieb. Klar war das erstmal ein ganz schön heftiger Schlag da äh, teilweise, aber ich habe auch viel daraus gelernt und ähm, will mich da auch nicht unterkriegen lassen, weil ich ja genau in meinen Kundenerfolgen oder mit, aus Rückmeldungen aus meiner Community halt einfach mitkriege, dass es hilft und dass es Impulse gibt. Und es muss nicht immer sein, dass jemand mit mir direkt zusammenarbeitet, sondern oft kommt es auch einfach, hey cool, genau das Video hat mir jetzt geholfen, ich lege da jetzt mit jetzt los. Und mega gut, also mehr, mehr, mehr will ich ja gar nicht. Das ist ja genau das Richtige. Und das, das hilft mir halt auch einfach dran zu bleiben, motiviert zu bleiben. Und es nimmt tatsächlich exponentiell gerade zu. Also die Motivation ist echt spannend. Ja.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, die kommt dann auch so aus dieser Mission heraus? Oder ist es deine Mission zu sagen, du willst finanzielle Bildung mehr irgendwie an Leute bringen, ähm, Menschen dann noch mehr aufklären?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Ob das in 30 Jahren noch meine Mission ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall noch die, letzten, die nächsten 15 Jahre, würde ich schon sagen. Weil mir das Thema einfach wichtig ist, gerade bei Unternehmern, die, es gibt so viele Unternehmer-Selbstständige, die so coole Ideen haben, die aber niemals das Tageslicht sehen oder nach zwei Jahren wieder weg sind, weil sie eben nicht diesen finanziellen Rückhalt haben, weil sie eben nicht teilweise investieren können, um zu wachsen oder Sachen zu machen und das ist schon, ist halt schon schade irgendwie, jetzt gerade hört man ja relativ viel von Insolvenzen, manchmal sind Insolvenzen ja auch gar nicht so schlecht, das sind ja Chancen für die Nächsten, aber Trotzdem gäbe es vielleicht die ein oder andere Insolvenz nicht, wenn man halt ein bisschen besser seine Konten strukturieren würde, seine Einnahmen, Ausnahmen, was natürlich nur die Basis ist und dann im nächsten Schritt eben vernünftig investiert mit dem, was übrig bleibt und nicht einfach alles rumliegen lässt und naja.
0: Ja, ja, ist auch nochmal schön zu sehen, ne, gerade nach so einer, also ich kann mir vorstellen, viele, die jetzt zuhören, gerade dann online, so öffentlich, dann irgendwie so, ja, schon so ein bisschen an den Pranger gestellt zu werden könnte bei vielen auch dafür sorgen, dass sie sagen, oh Gott, nein, dann äh, stelle ich das in Frage oder höre das Ganze vielleicht auf. Und äh, meine Erfahrung zeigt auch, gerade wenn Menschen wie du so klar wissen, wofür sie das Ganze machen und eine Mission oder jetzt auch ihr warum da so ganz klar vor Augen zu haben, dass das dann eher dafür sorgt, dass es vielleicht mal wirklich hart ist, dass man aber trotzdem dranbleibt und sagt, nee, ich weiß eben, warum ich das mache und jetzt erst dann recht. Also auch nochmal cool, ähm, hier die Geschichte von dir hier mitzunehmen. Okay. Ähm, wir wissen jetzt aber, wie es nicht geht <lacht> oder was nicht geklappt hat. Was sind dann so die Dinge, äh, die du aktuell machst oder bewusst versuchst, noch mehr zu machen, um jetzt wirklich Vertrauen zu gewinnen? Wie gesagt, auch äh, Thema Branding-Positionierung immer wieder großer Vorteil, ja zu sagen, ich positioniere mich als Experte, um dann auch wirklich nochmal mehr Vertrauen zu gewinnen und dadurch natürlich auch leichter verkaufen zu können. Was sind da für dich, gerade auch in Bezug auf dein Thema, so die Stellschrauben gewesen, die bei dir für mehr Vertrauen sorgen?
1: Content auf jeden Fall. Ich kriege jetzt immer mehr Rückmeldungen, auch in, in Calls, die ich so habe. Ja, mega cool, man kann nicht googeln. Also das Google war nicht nur jemand, oh, der eine Landingpage hat und mhm. ähm, da ist nicht, nicht, nicht mehr dahinter. Ähm, man sieht irgendwie, dass dass du wirklich an den Themen auch arbeitest und nicht nur irgendwelches Kram äh, von dir gibst, solche Sachen ich will jetzt mit Testimonials anfangen, das ist so der nächste Schritt ich habe schon einige, in meinen E-Mails nutze ich das auch schon, aber ich will das auch noch ähm, also viel mehr nach draußen tragen und Kunden-Stories erzählen ähm, weil das ist glaube ich, das ist mal was, was vielen fehlt, habe ich letztens auch als Feedback gekriegt von einer, der ich telefoniert habe Ich meinte, ey, du hast so ein geiles Thema du musst die Storys erzählen von den Leuten um, weil ich, ich dachte so, okay, cool, Content ist da, der, der sieht schon mal gut aus, check, Erst Contact Branding ist noch nicht so geil, das, da bin ich jetzt auch dran, das ist der nächste Schritt, das halt auch mal gerade zu ziehen, dass es überall auch vernünftig aussieht, aber du musst mit, unbedingt Testimonials nutzen und das äh, ist jetzt auf jeden Fall der nächste Schritt. Ja.
0: Geil, geil. Auch cool, dass du hier, ja, aus den Learnings, die du gezogen hast, mit zum Beispiel, na, man findet nicht nur eine Learning-Page, sondern wirklich eine komplett auch ein bisschen Content, ein paar Videos, man lernt ich kann da auch gleich dann in Learnings ziehst und es dann umsetzt. Ähm, Content. Wir hatten davor schon mal drüber gesprochen und ich weiß, für viele ist das ein Thema, worüber spreche ich, wie trage ich mein Expertenthema nach außen. Ähm, jetzt bist du ja gerade sozusagen frisch dabei, das anzugehen. Was sind so die Dinge, auf die du achtest, äh, Themen, die du rausbringst, wie du das Ganze angehst für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Bei mir ist gerade ein großes Thema, das, wo, wo kommt der Content her? Also ich habe super viele Ideen, die sind aber nicht alle gut und die sind auch vielleicht nicht alle sinnvoll. Gerade in meiner Reichweite muss man so ein bisschen gucken, glaube ich, wenn man eine gewisse Grundreichweite hat, kann man auch mal Themen machen, die zum Beispiel nicht gesucht werden. Ich glaube am Anfang, was ich jetzt gemacht habe, viel über SEO zu gehen, also auch wirklich über Keywords darauf zu achten, dass da zumindest ein bisschen was dabei ist, weil sonst die Leute finden es halt tatsächlich nicht. Mich kennt keiner einfach da draußen oder kaum jemand. Also mich kennt mittlerweile schon ein paar, aber ähm, weiß ich nicht, in, in Tiefs Bayern oder sowas wird jeder denken, okay, wer ist der? Ähm, ich will jetzt mhm. erstmal gucken, was für ein Problem der für mich löst. Und der googelt nach dem Problem und nicht nach mir. Und ich glaube, da bin ich jetzt gerade dran, dass ich viel mehr wirklich SEO-Analysen mache für Podcasts, aber auch für die Videos und die blog, -Blog die ich mache. Ähm, und da auch quer zu checken. Ich habe ja also ich, mein Thema ist ja riesengroß, da kann man ja super viel machen. Ich habe auch da schon riesige Mindmaps und Listen, dass ich da aber immer im nächsten Schritt, wenn ich eine coole Idee habe, das immer noch querchecke mit, was wird denn eigentlich gesucht? Was ist denn der Bedarf? Gehe ich nochmal bei, weiß nicht, bei Amazon Bücher rein oder bei ähm, YouTube Videos oder sowas? Ist da gerade überhaupt ein Trend da oder ist da überhaupt ein Bedarf da? Also gerade zum Beispiel gehen die ganzen ähm, Finanzsachen runter, jetzt nicht vom Kurs her nur, sondern auch von den, von den Nachfragen, weil wir einfach in der Welt gerade andere Probleme haben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir die großen Probleme jetzt wieder gelöst haben, die Leute wieder auf jeden Fall wissen wollen, was jetzt mit dem Geld passiert und wohin? Und wird ja immer passieren. Genau.
0: Mhm, mh. Mega, mega spannend. Ähm, wenn du sagst, Nachfrage nach Finanzen geht runter. Wie gehst du jetzt dann zum Beispiel damit um? Also versuchst du dann dein Thema über einen anderen Weg nach außen zu tragen? Oder was, was wäre sozusagen dann ähm, das Fazit daraus für dich?
1: Das habe ich noch nicht so 100% verstanden. Fazit also, aus, aus wie gehe ich mit meinen Themen um? Oder? Mhm,
0: genau, also weil du meintest ja, ne, äh, super sinnvoll, die Sachen immer gegen gegenzuchecken, so nach, äh, nach was suchen die Leute auch. Ja. Wenn jetzt weniger nach Finanzen gesucht wird, ähm, was würde das dann für deinen Content bedeuten? Dass du noch ja. weniger Finanzen eingehst oder was würdest du mit der Info jetzt machen?
1: Ach so, nee, das ist, ist für mich einfach nur ein Rückschluss, dass ich sage, okay, wenn jetzt darüber vielleicht nicht ganz so viele Views kommen oder ganz so viele Rückmeldungen kommen, dann ist das okay, weil mit Content baut man sich ja Assets auf. Also dann, für mich als Investor sowieso cool. Ich ähm, Social Media ist alles nett, aber die Beiträge sind nach ein, zwei Tagen vergessen und weg. Ähm, aber eine Podcast-Folge oder ein Blog-Eintrag oder ein YouTube-Video, das ist halt immer da. Also klar wird es in, in fünf Jahren nicht mehr ganz so relevant vielleicht sein, wobei ich viel Evergreen-Content mache. Aber darauf zu achten, okay, was hilft den Menschen generell, wird den, gerade meine Methode ist halt allgemeingültig für auch die nächsten 100 Jahre. Und da, da gibt es viel Evergreen-Content und da bin ich einfach fest der Überzeugung, dass da die Suchanfragen auch wieder hochgehen werden, ähm, gerade bei, bei, bei langfristigen Themen.
0: Geil, geil. Da kann ich jetzt auch noch mal super den Bogen hier zum Abschluss des Gesprächs zum Thema Branding und Positionierung spannen. Denn letztlich ist es ja genau das Gleiche, wie du sagst, ähm, nicht auf kurzfristige Sales zu setzen, sondern auch immer zu gucken, wie kann kann ich wirklich langfristig nach außen treten, sichtbar mit meinem Thema sein. Auch das äh, war ja bei dir, hattest du erzählt, super, super wichtig, dich auch wirklich zu zeigen. Also auch, selbst wenn ich irgendwo in einem Verkaufsgespräch bin, ähm, ich würde mal behaupten, eigentlich 99 Prozent der Leute äh, googeln davor äh, definitiv mal zumindest deinen Namen und gucken mal, mit wem habe ich eben Gespräche oder bei wem würde ich jetzt das Ganze kaufen. Das heißt, da wirklich sichtbar zu sein und eben äh, nicht nur auf kurzfristige Maßnahmen zu setzen, sondern auch immer langfristig zu gucken, wie kann ich mir wirklich mit meinem Thema sich werden, meinen Expertenstatus aufbauen äh, und da auch im Vorgehen äh, für dir noch ein paar coole Tipps hier mitgenommen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Vielen Dank auch.
0: Was würdest du denn zum Abschluss sagen? Wie wichtig war für dich selbst, auch vor allem so die Klarheit äh, bezüglich deiner Positionierung, deines Brandings als Expert jetzt zu haben?
1: Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Ich weiß ja sonst gar nicht, wie ich Content erstellen soll, wie ich Headlines schreibe, wie ich äh, alles, also generell alles mache, erstelle, Bilder. Es äh, fängt ja an mit, welche Sachen ziehe ich an, wobei ich jetzt gar nicht sehr, heute habe ich mal ein an, äh, aber Normal, ähm, ich bin jetzt nicht so der Anzugträger zum Beispiel, was ja im Finanzen oft so ein, so ein Vorteil ist, ähm, muss man halt voll auf seine Zielgruppe gucken. Ich werde geschätzt dafür, auch von meinen Kunden, von Interessenten, mit denen ich generell spreche, die sagen, hey du cool bodenständiger Dude, ähm, keiner, der jetzt irgendwie äh, mit, mit einer fetten Yacht rumfahren muss ähm, oder mit fettes Auto oder sowas. Wir haben einen Camper und ähm, wohnen ganz gut, aber wenn jetzt nicht jemand, der passt, aber da muss man halt seine, wenn ich eine rote Zielgruppe hätte und auch Bock hätte, mit roten Leuten zu arbeiten wo wir wieder mit den Farben sind, dann würde ich es vielleicht auch anders machen. Dann würde ich wahrscheinlich öfter mal ein Hemd tragen, öfter mal mich vor irgendeinem teuren Auto zeigen. Es ist halt, bin halt nicht ich. So, mhm. Das ist, glaube ich, so, ähm, der wichtigste Punkt da. Man muss halt genau wissen, mit wem man spricht. Genauso wie es bei nebenan die eben einfach die falsche Kommunikation war. Es ist genauso, wenn ich jetzt auf Social Media meine Leute anspreche, die würden komisch gucken, wenn ich <lacht> irgendwelche Prolo-Sachen mache, weil es ist einfach nicht mein, mein Stil und da hätten die auch keinen Bock drauf, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall komisch gucken, wenn ich dich eines Tages hier in Anzug in der Story sehe. <lacht> Sehr cool. Ja. Vielen, vielen Dank, Christian, für deine Zeit heute. Wenn ich jetzt hier ich jetzt zuhöre und mir denke, ey, nebenbei drei äh, bis 4.000 Euro Cashflow aufbauen, nebenbei wirklich schon jetzt anzufangen, weil wir haben ja gelernt, ähm, einer, ne, neben dieser großen Story, die schiefgegangen ist, einer der äh, großen Fehler auch zu spät anzufangen. Wenn ich mehr von dir hören erfahren möchte, äh, was mache ich am besten? Wo finde ich dich? Was darf ich tun?
1: Auf deiner Plattform, deiner Wahl. Also auf allen Social Media Kanälen eigentlich. TikTok bin ich noch nicht. Da bin ich noch nicht so ganz warm mit geworden. Aber äh, Instagram, unendlich Wochenende. Ähm, Seite heißt auch, Bei beziehungsweise Blog heißt auch unendlichwochenende.de. Um, da gibt es auch Slash-Links, da gibt es dann die ganzen Sachen, die halt wichtig sind, also irgendwie Podcast-Blog, äh, Termin buchen, falls du direkt Bock hast, <lacht> ansonsten einfach, genau, erstmal Content angucken, kennenlernen und dann gerne Perfect. melden. Sehr bist. cool,
0: sehr cool. Ich packe auf jeden Fall alles hier in die Show Notes. das heißt, ihr könnt jetzt einfach, wenn ihr sagt, äh, also ne Podcast sowieso reinhören, auf Instagram einmal folgen, ähm, ihr werdet ihn, wie gesagt, nicht im Anzug sehen. Ähm, und ansonsten sage ich dir schon mal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Auch an alle, die zugehört haben. Danke für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder. Bis zum nächsten Mal und mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.